0: Är du trött, lat, bekväm och oambitiös och hatar att göra saker tillsammans med andra människor då är det nog läge att stänga av nu. Däremot, om du är ung, har massa energi, vill kavla upp ärmarna och jobba hårt tillsammans med andra så är det dags att lyssna nu. Våra kompisar på Neolar är ute i Sverige. Och installerar solceller över hela landet. Och de behöver din hjälp. Det går så bra för Neolar just nu. Att eh, de har inte tid att vara här med mig. Tanken var att vi skulle presentera vårt eh, samarbete nu. Eh, sedan några veckor tillbaka. Jag har inte sett röken av mina kompisar på Neolar. För de är där ute och jobbar. Medan vi är här och pratar. Så jag tänker att du kan hjälpa mig med det här. Antingen så är det dig söker. Eller så är det någon du känner. Du ska ha körkort, bo i Stockholmsregionen och vara peppad på att bidra till ett större arbete med tuffa krav och tuffa tester. Det är lite som militärtjänstgöring fast med bättre lön. Och om det här är du eller någon du känner så skicka ett mejl med ett CV och ett personligt brev till antagning.neolar.se Antagning.neolar.se Och om vi lyckas med det här du och jag, om vi hjälps åt att hitta liksom en hel armé av solcellsinstallatörer så kanske en dag så kommer våra kompisar på Neolar ha tid för oss och för att sitta här och prata. Men tills dess så fortsätter vi. Vi fortsätter leta efter den här armén med solcellsinstallatörer. Dela det här, lajka det här, sprid det i dina sociala medier så gör vi det här tillsammans.
1: Hur mår du? Jag mår bra. Jag pluggar, jag har lite olika projekt på gång. Jag skriver väldigt mycket, jag läser väldigt mycket. Jag är på en väldigt bra plats i livet och... Jag tror att när man är i det politiska. Så är det politiska allt för en. Eh, det är ju mycket mer än ett jobb. Det är ju livsstil. Det är helger, det är kvällar. Det är dessutom heltidsuppdrag på dagen. Om det är så att man har heltidsuppdrag. Eh, och ju längre man kommer ifrån det där. Desto mer inser man vilken. Besarr verklighet man har levt i. Det är en jätte värld På så många sätt. Eh, och det är en ganska hård värld. Eh, och ju mer distans man får till det där desto mer kan man reflektera över vad som kanske borde hända. Man ser skeenden som man, jag tror att man inte gör när man är mitt inne i den där svängen, apparaten och så vidare. Eh, hur det demokratiska samtalet förändras på olika sätt. Eh, hur människor beter sig mot varandra. Eh, att vi har haft en valrörelse där Europeiska unionen inte nämndes i en enda debatt jag såg. Fastän vi ska gå in och leda Europeiska unionen efter årsskiftet. Eh, och att den, mycket av den mediala debatten blir så fokuserad kring några få fixpunkter, till exempel exakt vilka ska vara i regeringen, eh, snarare än vad regeringen ska göra. Eh, och i ett skede där vi står inför eh, en verklighet som oroar väldigt många, eh, skenande energipriser, inflation, eh, vi ska få ökad arbetslöshet... Eh, Eh, förändringar som påverkar varenda familj och vartenda företag i hela landet så är det väldigt synd att vi inte kommer djupare i de samtalen eh, utan det blir liksom ett stopp för några få. Ska vi ha kärnkraft eller ska vi ha vindkraft? Ja, sanningen är väl den att vi kommer att behöva båda två. Och vindkraften går snabbt och billigt att bygga ut nu. Eh, men vi kanske behöver planera för kärnkraft i framtiden. Och då måste också det börja nu. Eh, men det kan ingen säga. För nu har de olika sidorna låst sig där. Eh, och jag hade nog varit en del av att upprepa samma argument. Om jag hade eh, fortsatt vara politiskt aktiv. Men idag kan man ju se att. Här skulle ni kunna lösa ett viktigt samhällsproblem men nu väljer ni att låsa er i bakom skyttegravar eh, för att faktiskt lösa problemet och, och den som får betala för det är eh, medborgarna och det riket.
0: Och du, och du har inga politiska uppdrag?
1: Ingenting, Ingenting alls nu? Jag har ett partimedlemskap det är allt. Just det. Så hur ser dina
0: dagar ut nu? Vad, vad gör du? Mm,
1: jag är pluggar, eh, teologi i Uppsala eh, och sen så går jag ett antal utbildningar i Svenska kyrkans regi. Och sen skriver jag på lite uppdrag här och där när den möjligheten ges och jag ska snart till och utbilda eh, valövervakare i före detta Sovjetstater. Utbilda valövervakare? Ja precis, det är ju de som är frivilligt då, som en del av civila samhället tittar på. Går det rätt till kommer de helt plötsligt in med en ny valurna där de ska börja samlas in som inte den man har lagt sin in valsedlar i. Pågår partipropaganda i vallokaler och sådär. Eh, och det har jag tidigare gjort i åtta, års, eh, i åtta år som valövervakare inom OSCEs eh, ram. det jag satt i den parlamentariska församlingen och det är de formella eh, valövervakningarna. Men sen finns ju jättemycket både... Demokraterna i USA och republikanerna har ju stora internationella organisationer som utbildar valarbetare mm. eller valövervakare. Och det här är då en eh, tysk demokratisk eh, organisation som ja, typsida eh, finansierat fast i Tyskland som driver detta. Just det.
0: Jag tänker att när, när jag har haft samtal här i podden med... Politiker eller politiskt aktiva så har det ju varit en stor skillnad på när jag pratat med dem om de har varit eh, i sin roll mm. eh, som partiledare eller som riksdagsledamot eller om de har klivit av mm. och det är en sån otrolig skillnad på inte bara vad de säger utan hur de pratar och det finns en, en, en helt annan avslappning när jag pratar med Mona mm. Salin mm. till exempel eh, efter att hon har klivit av sina uppdrag eller när jag pratar med en sittande partiledare och det är som att det enda sättet jag kan formulera det på helt ärligt är ju att de slutar spela de slutar spela den där rollen mm. um, och börjar säga vad de egentligen tycker, börjar våga vara både nyanserade och problematisera, mm. vända och vrida på saker och ting um, och går det ens att göra. Medan du sitter på din... på din stol i... i, i riksdagen. Eller om du... om du är partiledare... Um, eller är det en del av uppdraget... att det är
1: ja, lågt i Det där ju på hur man skrev på det. Jag lovade mig själv... Eh, som ung att inte... Eh, förställa mig utan jag skulle vara jag... i alla lägen. Och att jag skulle... halka på så många bananskal det bara går. Alltså det vill säga, prova olika saker... prova olika vägar. Eh, det går och det går bra väljarna gillar det. Men det mediala och politiska systemet gillar det inte. Eh, och det är en helt annan sak. Eh, jag tror att diskrepansen här emellan. Och det där vore jätteintressant om till exempel. Som institutet i Göteborg kunde titta på. Hur upplever väljarna att man vill ha politikerrollen. Vill du ha robotiserade standardiserade talepunkter. Eh, eller vill du ha en människa där bakom. Som faktiskt resonerar och tänker själv. Och jag kan uppleva att en del där kring. När jag såg som första namn på valsedan till Europaparlamentet då började det komma den här i partiet kravet på mig att jag skulle göra eller säga eller klä mig på ett visst sätt som jag aldrig har brytt mig om i hela mitt liv. Jag har gjort precis som jag velat och det har gått bra, det har belönats av väljarna. Det är för att när du tappar det här personliga tilltalet, det är för att röstar vi på vid, så gör vi det för att du är vid jag tror att en orsak till att vi ser att kryssandelen går ner i de svenska valen det är för att det är liksom ingen större skillnad. Du byter bara ut ett ansikte men det kommer sägas ungefär samma saker på ungefär samma sätt. Och vad är
0: samma saker på samma sätt? Det låter som att det finns någon slags nästan eh, kommunikativt protokoll som ska följas.
1: Ja alltså jag tror att en, en av politiken som medias sjukdomar idag är att så många är utbildade i sociala medier och medie- och kommunikationsvetenskap. Det följer ju en logik och ett lärande kring vad som händer i olika situationer. Eh, men demokrati och att företräda väljare, det handlar om att väljarna ska känna ett företrädarskap i någon som representerar dem med förtroende. Det tror jag inte att man alltid gör för att det ska vara helt perfekta människor som pratar på ett perfekt sätt. Eh, om vi tar några av dem som är eh, mer populära så har vi en försvarsminister i Sverige som jag tror många Kanske inte tänker den där vill jag åka på en weekend i, i, på, till Hawaii med eller någonting sådär. Eh, men däremot känner man ett förtroende för Hultqvist för att han är sig själv och han har sitt mål och han förställer inte det. Och, eh, han går ju mellan mellanåt utanför de här talepunktsramarna, det hörs ju tydligt när han börjar resonera själv. Och jag tror att det är det som ger honom hans styrka. Han var ju hårt ansatt här utav oppositionen och utav många journalister som tänkte att eftersom han var så hårt emot NATO på kongressen och sen är med och vänder detta så kommer han rycka. Men han har ju ett starkare förtroende i partiet, han har ett starkare förtroende bland väljarna och jag tror också att det faktum att han kunde ändra sig. I en så stor och viktig fråga. När läget krävde det. Faktiskt är det något som väljarna uppskattar. Eh, men i en medialogik och en politisk logik. Som är uppbyggd idag. Så innebär det att ändra sig. Att göra fel. Och då har du brustit. Eh, och har du då haft en längre politisk karriär. <hör> då har du säkert sagt saker när du var kid. <hör> eh, som du ska hålla sig svars för. 20 år senare. Eh, jag tänker på. Jag kommer inte ens ihåg. Hon, den nya unga socialministern från Norrbotten. Som hade, det var någon bild där hon, någon ansåg att hon hajlade. Just det. Eh, och vi får en hel mediedebatt. Och jag följde den där liksom med ganska stort intresse. Eh, där, där liksom hela det offentliga Sverige sitter och analyserar huruvida hon har hejlat eller inte. Eh, man skulle ju med ganska stor sannolikhet kunna tänka att en aktiv socialdemokrat inte ägnar sig åt hejlande, eh, Framförallt inte ett seriöst syfte. Eh, hon... Är det ens en hailing? Eh, sitter de ju och pratar om också. Det kanske det inte är för det är en liten konstig position. Och varför pratar vi ens om det här överhuvudtaget? Fråga henne då, liksom, står du för, för, för nationalsocialistiska åsikter? Har du uttryckt sådana åsikter? Eh, det har hon ju troligen inte, vågar ju vem som helst gissa och det vet varenda kotte dessutom. Men här försöker man skapa någonting runt henne som ska misskreditera, misskreditera hennes person för att man ska kunna sänka henne. Och det är där vi får det politiska och det, framförallt det demokratiska maktförskjutningen. Det är inte längre de socialdemokratiska väljarna och partimedlemmarna som väljer sina företrädare utan då blir det vad som skapas... Eh, i en eh, medial logik eller i en eh, nätdebatt. Till exempel. Du säger att det är för att sänka henne. Vilka vill sänka henne menar du då? Ja, men det finns ju massor. Även, vem, jag har ju själv velat sänka varenda socialdemokrat som finns. Eh, och det, så det är politisk opposition, det är sådana ja. som är ideologiska skiljelinjer. Mellanåt kan det ju till och med finnas för eh, de som kanske ligger ganska nära men på vänsterkanten själ att försvaga socialdemokraterna. För hela bilden bygger av att det politiska systemet ska vara och de som är där ska vara så korrekta och ofyllbara att inte lämna en blotta för någon annan. Men när du börjar spela det spelet då kommer du börja ryka folk till höger och vänster. Det Partier är fullt av helt vanliga människor som jobbar hårt ideellt och sådär. Mm. Och någon trampar i klaveret här eller där. Missar skatt, missar en faktura. Körde bil för tidigt. Eh, men du menar inte att det är journalister
0: som medvetet vill sänka... Eh, Nej, det eh, tror jag inte.
1: Inte först uppstår blodvittring.
0: Då är det ju all in. Eh, för där tror jag det finns en annan logik som är i spel. Jag, menar jag kan förstå att det finns eh, ideologiska skäl mm. till att sänka meningsmotståndare. Mm. Och att om det då byggs upp ett drev att de ideologiska... Um, agendorna kan, kan bli som en push mm. på det drevet men medielogiken kretsar ju snarare kring eh, klick och attention mm, och uppmärksamhet mm. att, att kanske driva trafik till mm. en sajt eller få folk att
1: Men låt oss säga att du då har ett antal eh, vänster, publikationer som vill bli av med en sosse man tänker att det kan gynna vänsterpartiet och sen har du några liberala eh, som gärna ser att eh, en socialdemokrat skadas. Och sen har du liksom hela, de som äger halva nätet, det vill säga ytterhögern. Eh, när de börjar pumpa på och får igång ett momentum, då kommer journalisterna att lyssna på detta. Att, eh, det finns det energi. Man, man lever på annonser, man ja. behöver de här klicken och så vidare. Just det. Och kan du inte hitta formella fel som den här personen har gjort? Den har inte, den har inte köpt något på regeringens kort, den har inte... I, Ja, vad det nu kan vara. För många parkeringsbot eller men vad det nu är för någonting. Glömt betala skatter eller den har inte försökt få ut pengar från riksdagen för saker den inte har betalat och så där. Då börjar du prata förtroende. Om förtroende fortfarande finns i organisationen för den personen. Då kommer du sen att börja prata omdöme. Och omdöme är bäst att prata. För då kan jag säga, nej men det kan väckas frågor om Navid Modiris omdöme När jag ställer den frågan. Då har jag misstänkt dig. Ja, vad håller han på med? Vad är det för någonting? Mm. Men jag har inte sagt vad du har gjort för fel. Mm. Och det finns ingen definition av hur det här omdömet ska utövas. Just det. Därför är det det absolut bästa. Det är långt mycket bättre än att anklaga någon för ett eh, faktiskt lagbrott. Eller ett missbruk av sin makt. eller något sånt där Utan skjut in dig på omdömet. För att då, är det, eh, då har du inget att försvara dig mot. Och du vet inte ens vad anklagelsen är. Just och det är så framgångsrikt.
0: Så att du sår tvivel men du, du visar aldrig på vad som egentligen är rätt och fel.
1: Nej precis. Hade man sagt eh, Navids omdöme är dåligt för att det är liksom blå här. Ja då kan ju inte gå in i en sakdebatt och prata om blådrapperier. Eller om de ska vara gröna eller blå eller röda. Eh, men så fort jag bara pratar om omdöme. Då får ju var och en tänka själv. Och vi har alla våra egna saker som vi tycker. Är moraliskt förkastliga och sådär som ingen borde ägna sig åt. Och då lägger vi det i ditt knä. Någon kan tycka att det alltså, kör är det värsta som det finns. Ja Han kör säkert rattfull för omdömet, eller ja, han fuskar säkert med skatten. För det tycker jag är vidrigt, eller vad det nu är för någonting. Mm. Eh, och det är ett väldigt, väldigt effektivt vapen. Just det.
0: Och jag tänker att när det kommer till att vara förtroendevald. Så, så blir det ju extra känsligt just med omdöme för att det vi gör när vi väljer en person att representera oss är ju att outsourca vårt eget omdöme till den personen.
1: Ja och vi lägger förtroende hos den men mm. vad du får varje gång som en, någon som har ett förtroendeuppdrag går utan att förtroendet är prövat det är att någon annan har gjort en väljarna säger det där igen. Eh, om du ställer upp i ett val till eh, Stockholms stads kommunfullmäktige då mm -hmm. till statsfullmäktige, du blir din val och sen så börjar vi prata om ditt omdöme och det blir det här momentumet och det skapas drevet eh, då eh, till slut kanske du behöver avgå av massa olika skäl. Du behöver skydda dig själv du behöver skydda din anhöriga, dina, din familj dina vänner. Man går in på din Instagram och kollar eh, liksom vem har du umgåtts med och så ger vi oss på dem också nu ska det riktigt kännas här Eh, och till slut står det inte pall utan du avgår Det är ju inte dina väljare Som har sagt det Att du ska avgå Utan det är ju en allmän diskussion Det är sociala medier Eller kan vara journalister och kronikörer också Och då har du ju fått en helt annan snurr Där det är inte längre väljarna som avgör Om du ska vara kvar eller inte Utan det blir den här snurren Som avgör det, Just det. Och det är eh, någonting som jag tror att Det borde föras ett samtal om på djupet Just det
0: du, den här, det här, nu pratar vi ju om det mer på en liksom, analytisk nivå, på en övergripande nivå, men det här är ju någonting som du ganska nyligen också haft erfarenheter av själv. Mm. Uh, jag vet att du är trött på att prata om det här. Uh, och jag tänker ändå att det finns ett värde av att uh, avhandla det för att kunna prata vidare och fortsätta analysera det lite och gå på djupet. Så det här är ju inte ett program där vi där vi klipper eller där vi redigerar, där jag vill, vill visa en viss typ av bild eller ett viss typ av narrativ. Så kan inte du med egna ord eh, berätta vad var det som hände under 2020 och hur har det påverkat dig personligen och även eh, karriärmässigt professionellt?
1: Nej, men i korta drag. Eh, det här beskrevs ganska bra utan någon utav eh, skribenterna i Aftonbladet. Eh, för jag har läst tillbaka lite och kollat liksom vad, vad som skrevs egentligen. Jag träffade en kille på nätet. Vi dejtar. Det visar sig att han har en hemsk eh, dom. Och det liksom... Eh, eh, det klickar inte. Så vi ska inte fortsätta dejta och så vidare. Tre månader senare briserar allt här. Och då är vi liksom eh, vänner. Eh, och sen blir det ett jättedrev... Eh, ja... Det är egentligen tämligen odramatiskt och det är så intressant nu när jag inte gör så många intervjuer så är det bara intervjusituationer som det här överhuvudtaget kommer upp, det som hände för över två år sedan och på något sätt är det som så länge du är framför en kamera eller en liksom mikrofon eller något sånt där så kan man inte släppa detta för det är så skicklande, hans dom är så vidrig så man vill liksom hela tiden återupprepa det. Men en människa kan inte definieras av några få månader en sommar för två och ett halvt år, drygt två år sedan eh, av ens liv eh, och det är det man fortsätter att göra och upprätthålla då eh, för alla andra de som man umgås med de som man jobbar med de som man pluggar med så här, alla har ju liksom gått vidare och lever ett liv. Men den här bubblan fortsätter. Jag vet jag pratade med. En före detta minister. Som hade varit med i ett rev. Där den faktiskt hade gjort någonting. Också. Men han sa det att. Det bästa. Med din, ditt rev. Det är att för första gången. Är inte jag med på listerna över kända politiska drev. Så efter en tid faller det där ur. Men det måste återupprepas. Tydligen ett visst antal gånger. Och jag tycker kring den där diskussionen är jag för där kom du också in där med omdöme och såna här saker. Eh, jag minns en gång jag gjorde en tv-grej som hon inte borde ha gjort. Jag var inte riktigt redo för den kan väl erkänna. Eh, men det finns också en bild. Eh, var det Carina själv. Äh, ja, ja, precis. Hur långt
0: alltså hur, hur... tätt på var det? Det var ganska... Ja, men tight,
1: jag, va? jag är så här askass på, alltså det var efter vet jag. Mm. Men eh, någon gång vår kant kanske jag tror inte att det var snö. Det var ungefär vad jag kan... Den publicerades 19 mars. Två... Nej. Jo, 19 mars 2021. Mm. Då var det... Ett halvår efter ungefär. Ja, men typ sådär. Vi var definitivt inte det. Men <clears throat> där... Det säger hon... Värmländskan... Hanna, Hanna. Hanna Helqvist. Och man säger så här, Men hur kan man ligga med någon som ligger med barn. Men så här, Det står inte pannan på dem. You have no idea vem du dejtar. Um. Och sen fick ju hon gå ut i Expressen några dagar senare och göra någon intervju. För nu blev ju hon hjälte bland liksom alla homofober i landet. Eh, för det är ju mycket homofobi knutet eh, i de här kretsarna. Ja, Hanna Hellqvist blev plötsligt en homofob maskott. Liksom. Ja, precis. Ja. Så hon fick ju göra en intervju i Expressen. Ja, jag tar avstånd från all homofobi och så här. Och jag tycker att liksom, politiker ska omgås med kantstötta och trasiga människor. Och så men man får inte bo med dem. Ja, men... Vad är det här för någonting? Har du tänkt på det här överhuvudtaget? Och det är det jag tycker är det intressanta så fort det blir ett drev i en ny situation. För det här, jag vet ingen som har varit med om den här situationen i hela landet. Jag vet ingen som har tänkt på att det här skulle kunna hända. och så där. Men efteråt, och det är liksom då sitter det massor med människor och har ett svar på så här skulle man ha gjort, så här skulle man ha agerat. Eller det säger de inte heller. De säger att det var fel att göra så. Men man säger inte hur man skulle ha gjort.
0: Och felet du gjorde, vad var, 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 var liksom den direkta på, kritiken? Nej, var det att ni dejtade eller var det mer?
1: Nej, nej men en del menar på varför tog du inte hans liksom, kökkort och körde honom i alla register. Mm. Det har inte jag gjort med en enda människa hela mitt liv. Jag kanske är dum och naiv på något sätt. Men inte ens mannen jag var gift med har jag kört i några register. Eh, ingen här inne har jag kört i några register och kommer inte att göra heller. Eh, och... I varje ögonblick så måste du liksom möta den människa du har framför dig. Jag, jag jobbar med ja, några av de som har det svårast eh, i vårt samhälle idag. Eh, som kanske inte klarar matförsörjningen för dagen. och så, Det kan vara missbruksproblematik. Det kan vara att man bara har väldigt dålig ekonomi. och så Eller det kan finnas psykiska besvär. Eller vad det är. Då ställer inte jag en fråga. Liksom, vad är det du har bakom dig? Vad är det du bär på? Det avgör om du får dagens lunch eller inte. Eh, så där finns ju någonting som... det jag tror ingen kotte hade tänkt på detta överhuvudtaget innan. Mm. Eh, och sen vet ju ganska många journalister som hörde av sig då. De här visar sig här till... Eh, vad heter det? Eh, alla sitter och skvallrar på nätet. Eh, Flashback. Flashback, ja precis. Eh, där står massa stories av alla möjliga människor. Jag har aldrig varit in där och kommer fortsatt inte gå in där. Och när seriösa politiska journalister skickar frågor utifrån... Och som står på flashback. Då tänker jag nu är det fara och mm. Men där har ju momentumet klivit så pass hårt. Så att nu blir det klick ordentligt här.
0: Jag tänkte eh. på det under, under Bergfältintervjun också. För att eh, den är ju borta. Alltså själva intervjun har väl SVT plockat bort. Alltså, ja de helhet. har säkert
1: varit utsatta för ett jättedrev. Liksom, mm. Hur många mejl som helst och sådär. Mm. Ja.
0: Och så ligger det kvar något klipp i en aftonbladet artikel. På en och en halv minut eller något. Mm. Men jag såg ju själva intervjun när den gick. Så jag minns den. Men...
1: Ja, för Den uppfattas väldigt olika. <skratt> utav... <skratt> för du tyckte att hon gick på för hårt. Ja, men det är för privata frågor. Ja. Kan, den nivån av frågor så, som är. Har aldrig ställts en politiker för det, tror jag. Vad var det du kände var för privat? Ja men exakt vem jag träffar. Hur vi träffas. Var ni kärs, men vad är det här för frågor liksom? ja. ehm, Och vad har det med politik att göra. Överhuvudtaget. Eh, och, och till slut får jag säga så här, Men ställ frågan om jag tycker om brottet Men mm. det vågar du inte mm. Nej, Ställ frågan så tar jag den eh, Jättegärna, det är ingen som accepterar Den typen av brott, det är liksom totalt Genom, vidrigt fördums Ska fördömas och så vidare mm. Men om du menar på att du aldrig ska träffa En människa med den typen eller andra typen Av eh, hemska brott Då måste du antingen säga att de ska låsas in forever eller så måste du säga att de ska tatueras i pannan så att du vet detta från början mm. eh, och det är det ingen som kommer säga
0: men som, som jag förstår det så var ju en del av kritiken också att eh, efter att du hade fått reda på det mm. att det fanns en period där, där du inte direkt då tog avstånd eller eh, avbröt relationen mm. Um, vad, vad, vad händer i dig då under den perioden när du, när du vet om det här? För att du, du bereder ju aldrig ut domen så du visste du vet fortfarande inte exakt
1: vad det är Alltså, jag har ju sett rubriker. Precis, och, men du har inte läst. Och, och givet um, saftigheten i domen så, mm. så har jag svårt att misstroexpressens rubriksättning. Yeah. <laughs> det, det that's enough liksom.
0: Men efter, jag menar, efter att du fick reda på att han hade begått de här hemska brotten, vad, vad, vad hände då?
1: Uh, och hur kommer det sig att det inte
0: blev liksom. Vad händer i den
1: perioden efter? Ja, och nu är vi nere på en period som är väldigt liten och kort. Ja. Men då måste du börja reflektera. Eh, kan man ändra sig? Kan man förlåta? Mm. Kan man gå vidare? Eh, hur ska man bemöta människor. Som har den här typen av bakgrund. För de finns ju obviously. Mm. Eh, vad är rätt och fel? Om man har avtjänat sitt straff, är man fri? Eller ska man fortsätta dummas? Är... Han var ute i villkoret efter fyra, va? Det, det, här vet du det här vet du bättre än mig. <laughs> Men det... efter se
0: äh, ja. Fyra av sex, ja.
1: Och det är liksom. Det är inga små frågor. Det här är Nej. ganska eh, fundamentala om rättsstatens principer. Eh, om hur man går vidare. Finns det försoning? Eh, kan man vara psyksjuk och göra jättekonstiga saker och sen bli frisk? Mm. Eller jättekonstiga, jättehemska saker. Eh, kan det vara så att det är någonting som ligger in och aldrig försvinner? Det här måste du liksom fundera över och processa. Mm. Eh, och det var väl det som var under den perioden eh, som måste hanteras. Eh, och hur ska jag som människa som tror på rättsstaten, som är liberalt sinnad, som tror på människan, som tror på nåd och försoning, eh, agera i detta? Mm. Eh, och det är ju ett val som du i varje läge, oavsett vad du har för jobb, om du är buskaför eller jobbar på Ica eller eh, är polis eller journalist på radio, eh, måste få ta ställning till själv. Och du må, det, det är ju en process som tar lång tid. Och sen kommer ju hela beskrivandet då. Som är utav människor som aldrig funderar på det här överhuvudtaget. Eh, och som säger att det är fel. Men inte hur man skulle ha agerat. Mm. Och vad kom du fram till? Eh, vad landade du i eh, kring
0: moral och kring...
1: Nej, men det och det. Där är ju en pågående process. Och jag vet inte tusen när man blir färdig med den. Eh, men att vi alltid i alla skeden måste möta den människa vi har framför oss. För den hon är här och nu. Det är vad vi kan göra och ta ansvar för vad du gör kan jag bara göra om jag har bjudit hem dig och du är framför mig vad du sedan gör när du går ut därifrån jag kan inte bära det jag kan inte kontrollera det den typen av samhälle kommer vi förhoppningsvis aldrig att få. Men
0: ni kom, ni kom fram till att det var ett eh, bra beslut att avsluta relationen att inte ses igen.
1: Ja alltså du ska också komma att vi bodde ju långt ifrån varandra. Eh, vi sågs inte så ofta eh, och sen får han ett jobb där uppe eh, och då får han bo i gäststuga och vi kan umgås och sådär men inte när det är barn hemma och sådär. Men nu börjar vi närma oss där att jag ska inte behöva berätta för dig eller någon annan. Överhuvudtaget vilka avväganden eller diskussioner eller hur man äh, har äh, diskuterat kring det. Mm. Äh, jag har ju stått på det förut när jag var varit på kändiskalas. Och som har varit på bild med någon. Äh, och så, så här, hur kan du umgås med den där? Det sägs ju att den har ditten eller datten. Så Jag vet inte om hen har ditten eller datten. Utan nu var vi på samma kalas. Det togs en bild. Det innebär inte att jag sanktionerar om den är... Elak hemma. Den har tagit droger eller vad det nu kan vara för någonting. Det är inte vad jag gör. Utan vi var i samma offentliga miljö samtidigt. Mm. Det hade vi just det. Eh, Sanna Marin. Eh, I Finland eh, till exempel. Random dude kommer fram till henne. Vill ta en selfie. Han lägger ut den. Eh, och helt plötsligt så. Eh, visade det sig att han hade. Som jag förstod det, av medierapportering. Jag vet inte. Eh, mördat någon. Och då läggs mordet i knä på henne. I något man, man lyckades ju ta bort det här drevet. Eller blev ett stopp på det. Eh, men det är även så här. Sanna Marins fest med kompisar. Ja. Låt henne ha den fredagskvällen fri. Liksom. Låt henne ha kalas. Eh, det måste även en statsminister få göra. Eh, och att någon dansar. Och någon låter lite. Det innebär inte att man är omdömmelslös. Det betyder nog bara att du är människa. Liksom. Just det. Kan,
0: kan du, för det, det, är väl,
1: ja, det är väl två år nu va? Ungefär. Mm. Ja, två år sedan.
0: Nu med lite distans till, eh, eller det vet jag inte om du har, men eh, det har i alla fall gått mm. två år, mm. fysisk tid. Kan du, kan du själv se tillbaka och titta på saker som du hade gjort annorlunda idag? om
1: ja, men Jag tror inte när... det hade det varit så annorlunda egentligen. Eh, du träffar en människa. Eh, ni lär känna varandra. När börjar man prata. Mm. Eh, alltså det svåraste. Med att vara medelålders eh, och singel. Det är att när man börjar dejta. Vad säger man? Hur gör man? Eh, när liksom, närmar man sig varandra? Och sådär. Eh, det är jättesvårt. Det var betydligt lättare. när man var, alltså, Lättast var det i småskolan. Om man lämnade en lapp. Och så fick man. Ja men nu är vi ihop. Liksom, ja, men det var bra. Ehm. Hyggligt lätt när man var ung och orkade gå ut på, liksom, och klubba. Man hånglar upp någon och släppte hem den. Liksom. Eh, och sen var det klart. Mm. Så antingen sågs man igen eller så sågs man inte igen. Eh, men nu är det ju så mycket mer komplicerat allting. Och när, vilket skede, vi börjar du berätta liksom, om dina mörka sidor för någon annan människa? Mm. Tredje gången ni ses eller... Och man får ställa det åt andra sidan också. En person som har en dom. låta säga en annan typ. Eller vilken dom som helst. Eh, när, ska den, när anser samhället att den ska berätta. Om sitt förflutna. Är det första dejten. Andra, tredje, fjärde, femte. Eh, ja. Och det, det här är också. Det, det... det är ingen som har tänkt på det här överhuvudtaget. Det, det,
0: det, 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 det är ju en väldigt speciell situation. För att. Det här är ju. Fokus på någon som har gjort någonting eh, fruktansvärt, mm. eh, blivit dömd för mm. det, eh, suttit av sitt straff för det och kritiken mot dig är ju att du har haft en relation med någon som har haft den bakgrunden. Mm. Det är en väldigt, vad man säga, det är en slags... Eh, det är ju inte beröringsskräck bara, men det har ju att göra med, med,
1: med kopplingen till den ja, här personen. Det är kont personen kontaktsynd och då smittar själva synden. och det, Synden, är, upp ja, synden är uppenbar ord. i det här. Alltså Absolut. Det, det är ju brottet liksom, yeah. som alla fördömer. Yeah. Eh, och sen kommer har du kontakt med den här, då riskerar du att kleta på dig. Mm. Eh, och sen kletar det nästa skede på människor som har haft kontakt med mig. Just det. För det är ju inte slut med mig utan det fortsätter ju liksom hur långt som helst som har fått... Eh, Orosanmälningar på sig. Och anonyma mejl till chefen. Så här ja bytt om att din fru är i Dalarna och ligger runt. De var där med sina barn. Och så vidare. Det är liksom så sjuka grejer som börjar snurra igång. Mm. Och alla de syftet till att knäcka dig. Mm. Eh, att det ska göra. Och, och när det gör det. Vilket det gjorde med mig. Eh, då har du inga försvarsmurar. Eh, jag mådde som sämst. Om du ringde till mig och sa att det regnar sköldpaddar. Så hade jag trott på det. Jag hade liksom ingen egen eh, väg, styråra och mina värderingar var liksom helt sundersmulade av liksom andras bedömningar. Eh, men i alla skeden så måste du äga ditt eget liv och definiera dig själv. Ibland tar det lång tid, ibland tar det kort tid. Eh, alltså en smak för någonting om man gillar hallon eller inte, det är lätt, rätt lätt att avgöra. Sen finns det liksom en skala till där det blir... Så stora ideologiska frågor. Vad är rätt avvägning här och hur ska vi göra? Och jag tror att fortfarande ingen av dem som har skrivit en enda rad har ett svar på det. Om man inte allmän tycker att men de där bör avrättas eller grävas ner i en gruva. Så. Ja, hur, hur påverkar det dig
0: om, 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 vi, om vi fortsätter från de här? För det är, det är ju en ganska kort period där, i november, december 2020, det är väl tre veckor ungefär, där det är väldigt stort fokus på mm. det här medialt. Och sen så slocknar ju det här vad ska man säga, mediala fokuset då, det, det, piken mm. på drevet, men själva drevet fortsätter. Eh,
1: ja, det syns ju inte i tidningar, men det håller ju på. Uh,
0: uh, och hur, men, men berätta lite hur den perioden var för dig som alltså vi snackar liksom uh, runt jul 2020 och, och framåt där. Var... Hur mådde du? Vad hände i ditt liv? Och, och hur påverkar det det?
1: Jag, sig, jag mådde askas kan man säga. Och ja det finns inte mycket mer att säga än det. Askast, allt upp och ner. Ingenting funkar. Och du har liksom lämnat det som har varit din värld i 25 år. Det är ju också att du måste börja omdefiniera dig själv. Samtidigt som du fortfarande har processer kring vad var rätt, vad var fel. Vilken väg ska man gå? Och det där är ju jätte. Det stora grejer som kan vara omtumlande. Eh, alltså bara att bryta upp från en hyggligt lång karriär. Eh, hyggligt framgångsrik skulle jag också våga säga själv. Eh, ändrar du är själv liksom. eh, Och din självbild. Eh, och vem är du idag när du inte är den här och så. Eh, och så får man börja fundera, aha, borde jag börja spela det där spelet och, och blir den här som inte vågar umgås med fler än tre, fyra personer? För uppenbarligen kan man ju även en minister ha gamla barndomsvänner som är beredd att skicka en bild för att orsaka skador för det var ju syftet där. Eh, eller vill jag fortsätta vara den som har öppna dörrar? Eh, där alla välkomna eh, på mina kalas eller vad det nu är för någonting. Eh, har ni problem med äktenskapet? Jag kommer erbjuda en av er ifall ni behöver en paus från varandra att bo hos mig. Det har jag gjort hur många gånger som helst. Eh, är det någon som är allmänt dåligt? Man får komma till mig. Eh, en en väninna som var sjuksköterska och jobbade i hjälpse på Karolinska under pandemin. vad var som värst och de här långa avtalen. Eh, så Kom upp hit du får bo liksom, i, i pausen och klappa djur och ligga på gräsmattan och sova. Eh, och sen att komma tillbaka till att Ja det är rätt människa att vara. Det är min fullkomliga övertygelse. Mm. Eh, och att försöka göra gott. I alla situationer där man står. Eh, det är vad man kan göra.
0: Så att det, 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 det låter som att. Eh, det var en period. Där du. Eh, inte var den personen. Alltså, var det en period där du, där du var vad... mer, mer stängd och misstänksam och lite paranoid? eller Nej, var...
1: men inte så lite paranoid heller. Och det blir så här när det blir så här smygtakna bilder som snurrar runt på olika sajter och sådär. Varenda bil som passerar eh, liksom kollas upp och man, man får göra så här rattmuffar och hänga över nummerplåten på bilar. Eh framförallt om det var någon som kanske hade en position i samhället eller politisk uppdrag eller kanske var känd av olika andra orsaker eh, ja men no någon som kanske är mer känd från artistsvängen så kommer hälsa på då får du ställa bilen i den byn där borta så kommer jag hämta dig och så där, så ingen kan kolla upp dig för att då hamnar det i ditt knä mm. vad någon annan som jag träffade förut har gjort förut eh, och det, det är svårt så de ser ut eh, för man försöker få den här det är det som är kancelleringen och den finns ju i det här sociala medier mediebubblan finns ju den den finns ju inte riktigt alls på samma sätt ute bland vanligt folk om du går på något större möte eller vad det är för någonting så är det inte de strömningarna som är där utan här skiljer sig den verkliga verkligheten ganska mycket från den liksom mediala
0: är, är, det, är det att själva drevet eller, eller det som sker medialt är det eh, i storlek bara en liten bubbla eller finns det också en aspekt av att det, det, är, det ena är digitalt och det andra är eh, analogt, Ja men de, de, nej, men
1: de spelar de spelar in i varandra såklart, om du tar ja. till exempel en, äh, ja, en, en minister som har gjort någonting som anses klandervärt äh, och så skrivs det mycket om det, då kommer du Pratas om det runt tjuksborden såklart. Mm. Vi tar eh, Anders Knape. Eh, moderat eh, ordförande fullmäktige i Karlstad. Han var ordförande i Sveriges kommuner och regioner. Otroligt respekterad man i Alltså jag har hört vänsterpartister som pratar väl om Anders knap Och det, det är inte ofta som vänsterpartister pratar väl om en moderat. Men han hade liksom ett brett förtroende. Han anklagas då för att ha haft något samröre med någon sexköpare. och lämna alla politiska uppdrag utom kommunfullmäktige som vanlig ledamot i, i Karlstad. Eh, och sen avskrivs allting utav polisen. Och då blir det så här, vad hände här? Det var, här gick ett drev, säkert jättejobbet för honom, för alla hans anhöriga och så vidare. Han får lämna alla uppdrag. Och sen avskrivs allting för ingenting har hänt. Inget kriminellt har hänt. Och hans karriär och eh, anseende är förstört. Och då går ju liksom hela den mediala världen bara vidare. Och lämnar det där här. Den där människan nu som blir kvar där i diket. Var, 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 ingen självreflektion finns överhuvudtaget. Och det är väldigt spännande. Och vem kommer det fram till den våga vara förtroendevald. Om man har en anhörig som har dåligt. Eller har gjort någonting dåligt. Ska det lägga sig knä på den helt plötsligt. Ja. Och om det... om du själv var Jag tänkte på det, det. var ju en väldigt så här. Det kom ju någon här i valrörelsen. En rapport om. Och... Jag vill ha mer kaffe. Fastan. Ja jättegärna. Jättegärna ja, en kaffe också om det finns. Det kom ju en. Vill du ha kappen? Jättesnäll. Det kom ju någon rapport här då om eh, hur många som hade eh, någon typ av samrör nu eller förut med eh, nazistiska organisationer och Hells Angels och sådär. Eh, och så först kom då publiken och tänkte på, oh det är liksom ett övertagande. Det var ju liksom, ja Sverigedemokraterna hade 300 men till och med i Centerpartiet fanns det bara 4-5 stycken och så där. Så jag började fundera på det här, här ja. men är alla de här nu? Händer det nu? Du kan ju genomgå ett exitprogram för att du vill lämna det där. Ska du inte få den chansen att bli trodd på att du har lämnat den ideologin? Och det är där jag också haft en liten annan syn på hur man ska hantera Sverigedemokrater. Jag vill inte att någon ska vara Sverigedemokrat. Det är min högsta önska att man ska sluta vara det. Då måste jag ha betett mig på ett rimligt sätt mot dig som är Sverigedemokrat. Det den dag du kommer på andra tankar skulle du känna att du välkommer någon annanstans. Men om du matar in de här som har ett eh, förflutet i liksom nazistiska organisationer in i ett hörn där de bara har varandra att vara med så kommer du aldrig få dem att kunna lämna det. Det är för du har satt dem där för evigt. Visst var du ganska,
0: ganska tidig med att ta samtalet med Sverigedemokrater också? Eh.
1: Jag var det första som hade debatt med Jimmie eh, Den första Ja, och då ville alla Vilket hänga. Vilket var det? Jag tror att det var 2006 efter valet. De kom ju inte in då. Men det var ju så pass stora som man sa att det här är... För då körde de med den här tystnadsgrejen. Mm. 2010 kom de in, va? Ja 2010 kom de in. Mm. Eh, och då... Eh, ja, var det min fullkomliga övertygelse efter det valet att... Vi måste liksom bemöta dem i sakargument och vi måste också ha respekt mot dem som personer men bekämpa deras åsikter som gör med vänsterpartister eller en kristdemokrat eller vad det är för någonting. Och då är var nästan varenda partiledare ute och ville halshugga mig jag sa att nu hade jag legitimerat dem och sådana här saker. Sen fortsatte ju det där under väldigt lång tid och när de kom in i riksdagen då skulle de ju inte få plats i utskott och jag försökte säga att det där är helt fel. Alltså väljarna har ju valt dem nu och då måste väljarna få det de, ja har sagt att de vill ha eh, och det var ju så här löjliga saker utanför plenarsalen är det ju två kaffemaskiner står du i den kön där Sverigedemokraterna såhär, mm. ja why not eh, så, jag kan inte bära deras politiska åsikter för att jag att ta kaffe eller beter som folk eh, mot dem eh, och där tror jag vi har gjort ett gigantiskt misstag i samhället, eh, att man forts fortsätter med den där Lite utav mobbingkulturen För det får jag hålla med om. Det har det ju varit. Ingen snack om den saken. Ta fighten i sakpolitiska saker. Bekämpa dem politiskt. Så som vi gör i allting. Och sen röstar vi och så går vi vidare. Men bete dig inte illa mot människor.
0: Och, och varför tror du att det har blivit så? Jag menar om vi ska, om vi ska fintolka de personerna som då har gjort så, tagit avstånd och inte velat prata med Sverigedemokraterna. Ja, det
1: är allihopa, det är varenda partiledare då gjorde ju det liksom. Ja
0: men om du skulle fintolka det eller, eller försöka förstå var det, det kommer ifrån. Och, och om, det inte, om det inte är så enkelt som att det är en mobbningskultur utan att det finns kanske andra aspekter av det. Bara...
1: Ja, men det, det gör det absolut i något av våra typ en miljon samtal så, ganska nyligen faktiskt. Så, för jag har reflekterat över det här med att man pratar om polarisering i samhället. Och du har ju läst en rapport kring det och så. Jag är inte säker på att den polariseringen är... Så stark som att det är en dramatisering av något skäl. Liksom känslomässig förgering utav politiken. Precis. Och när varje fråga blir på avgörande. Eh, liksom. Eh, den blir livsavgörande. Det är här eller nu. Eller vi kommer att, att leva eller dö med den här frågan. Då bygger vi liksom upp en spänning i samhällskroppen. Som bara ökar och ökar och ökar. Eh, och det bidrar till. En samhällsstress, lägg sen till finanskris som vi står inför, eh, budgetar som inte funkar, skenande elpriser och allt det hur ska vi mat på bordet med skenande matpriser. Då hamnar vi i ett explosivt och farligt läge. Eh, och politiken kan bidra till att avdramatisera, inte, och man kan också, det kan man göra genom att vi sänker tonläget lite. Vi för en rimligare debatt och diskussion. Det andra är verkligen ta tag i sakpolitiken och börja lösa problemen. Och det gör vi inte riktigt. utan Vi har låsningar och vi kommer se under den här mandatperioden ganska svåra politiska situationer. Jag, högerkina har tre mandats majoritet. Men det gör det ju inte så enkelt. Eh, vi hade ju svårt nog första Reinfeldt-regeringen när det var fyra mandats majoritet och vi fick FRA på bordet. Först ja, Android kom Annie till, sen kom Birgitta Olsson, Cecilia Wikström och, och eh, eh, några till. Och då fanns möjligheten för Socialdemokraterna att köra in en dolk i alliansregeringen. Och eh, det kommer de att göra nu också. Eh, och det kommer att vara spänningar inom partier de kommer att behöva ta jättesvåra politiska beslut eh, och än så länge det här glorifierandet av regeringen, eh, det är ju så nära att vara kung, man kan komma eh, och det verkar jättehärligt men den dagen du måste sitta och välja mellan pensionärerna eller sjukkassan då är det inte roligt längre kan jag säga och mm. sådana beslut kommer att behöva tas
0: Jag tänker att men om man tittar på Sverigedemokraterna till exempel, det är ju en det är en rörelse som har vuxit fram utifrån både missnöje, mm. besvikelse, frustration. Men också mycket oro och, och, och rädsla. Många som jag har pratat med som, eh, precis som du, så har jag både pratat med eh, Sverigedemokrater. Eh, folk inom partiet. Men också folk som röstar på, på SD under många år nu. Och tack snälla. har ju inte upplevt att det här är människor som... Uh, uttrycker uh, rasism. Inte de jag har pratat med. Uh, jag har upplevt mm. att det är människor som är främlingsfientliga. Däremot upplever jag att det är människor som är väldigt oroliga uh, bekymrade mm. över det de ser som en negativ mm. utveckling av Sverige. Som hänger ihop med uh, som de benämnade som en oansvarig migrationspolitik och brist på integration och de förödande konsekvenserna av segregationen mm -hmm. där jag tror många över hela det ideologiska aspektet skulle hålla med om att det finns, finns enorma kostnader mm -hmm. med ett splittrat samhälle med ett segregerat samhälle, mm -hmm. det tror jag att många är överens och kan se kopplingar till en, en del av de fenomenen som dyker upp just nu och som har blivit mycket, mycket större. Men den här oron då som, som, som både folk inom SD och folk som röstar på SD mm. den oron, framtidsoron framtidsrädslan som de uttrycker för Sveriges negativa utveckling jag kan också se att många av dem som kritiserar Sverigedemokraterna många av dem som ser SD som som någonting som de är oroliga mm. för någonting som de är rädda för som en del av den negativa förändringen mm. av Sverige och där finns ju också en oro en rädsla att, att möta och, och för, mig, för mig har det varit viktigt att kunna, när jag pratar med någon som röstar på SD, att möta deras oro, deras missnöje och deras rädslor. Och sen också folk som är kritiska mot SD eller är rädda för SD och titta på att Men, det här är faktiskt ett parti med, med, med rötter ur en nazistisk mm. Mm. och högerextrem rörelse. Som, där det inte var särskilt länge sedan menar, mm. som vi växte mm. upp som minns ju både du och jag jag menar 90-talet början på 90-talet där den...
1: Häromdagen hittade jag den här boken Sverigedemokraterna
0: ja? som kom
1: från Expo för länge sedan ja. alltså, där har du ju var partiets rutter är, ja. är liksom...
0: och jag menar bara att den oron och de rädslorna är ju också befogade ja. och där finns ju också en möjlighet till att, att faktiskt lyssna till det och, och, och försöka förstå um, vad det är som gör att människor är så rädda och oroliga just nu. Jag tror generellt att nivån av oro och rädsla är mm. väldigt, väldigt hög. Och det är anspänt. Mm. Och det perspektivet som du kommer in där med. King, jag gillar att du kallar det för dramatisering. Mm. Um, för att den dramatiseringen sker ju mycket i det offentliga mm. samtalet. I det mediala mm. utrymmet. Um, både det vi kallar för etablerad media och det vi kallar för alternativa medier mm. eller som, som jag kanske snarare skulle benämna det som kompletterande medier mm, mm, mm. för vi är inte så jävla alternativa längre mm. Mm. <laughs> um, i det offentliga samtalet där, där är det som att dramat blir en valuta mm. um, du, 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 det börjar med en falukorv <laughs> i en debatt ja. och sen måste du trumfa det nästa mm, gång mm. Så att du bygger hela tiden ett högre och högre spel, mm. mer och mer av en mm. dramatisering. Mm. Mm. Det är lite som att efter att du har gjort Terminator 2, mm. ska du göra Terminator 3, mm. Mm. så måste du höja nivån av specialeffekter för att folk ska mm. vilja titta på det. Och, och lite så har det blivit mm. i, i media. Mm. Och vi är alla på olika sätt skyldiga till mm. clickbaits och mm. att kanske driva på mm. den här typen av dramatisering. Mm. Men som du säger, det är ju inte verkligheten. Twitter är inte verkligheten, Flashback mm. är inte verkligheten, Aftonbladet är definitivt inte verkligheten. Lika lite som nyheter idag är verkligheten. Men någonstans där i det här spända, överdramatiserade medieklimatet så tror jag att de flesta av oss glömmer bort att det där är
1: intressant. Ja, nu får jag föreläsa nu. <skratt> <skratt> jag har kört min ted Jag försöker nu. sitta still. Ja, precis. <skratt> <skratt> alltså, vad, vad, gäller, vad gäller nyheterna? Alltså, nyheterna beskriver ju alltid det som är out of the ordinary. Just det. Idag sker, eller liksom varje månad sker hur många transaktioner som helst från Arbetsförmedlingen och Socialförsäkringen som funkar bra. Får vi en anomali för man gör om ett datasystem eller det fattas ett nytt beslut så 400 beslut blir fel. Det kommer vi att prata om. Och det ska vi prata om för det ska korrigeras. Men vi får hela tiden en bild av det eviga förfallet medan det mesta faktiskt fortfarande funkar. Även om vi står inför jättestora utmaningar. Och det gör att om du har eh, en person som tycker eh, annorlunda i ett parti oavsett vilket parti så är det den som kommer bli fixpunkten. Inte den stora massan på 99,9 som tycker någonting annat. Eh, och i varje skede så är det det som avviker från det normala som nyheter handlar om. Eh, för det är en nyhet. Allting som är normalt, det är ingen nyhet och det är därmed nyhet som är sett ointressant. Det bör man vara medveten om. Sen har vi det med. Eh, som du var inne på med Sverigedemokraternas valresultat och uh, huruvida de är rasister eller inte jag är helt övertygad om att det finns rasister i, i Sverigedemokraterna och finns de någonstans så är det nog framförallt där det gör inte alla väljare av Sverigedemokraterna eller Sverigedemokratiska medlemmar till rasister mm. och det här är ju liksom för mycket logiskt tänkande för att det ska funka med i deras situation idag där allt ska vara kort, rappt snabbt och det ska hellre vara snabbt än rätt, det ska hellre vara snabbt än eftertänksamt Eh, och tittar vi då på hur landsbygdskartan händer Och det här har jag tittat ganska mycket på Eftersom det är liksom saker som ligger mig varmt om hjärtat eh, Så är det inte folk på landsbygden Som gått och blivit fullblån rasister Och därför att på Sverigedemokraterna Men de upplever att inget annat Av de etablerade partierna Tar deras vardagsutmaningar på allvar Bor du där jag bor Och båda två har jobb Vilket man hoppas Då behöver du två bilar det kommer inte funka annars. Om du då ser skenande bränslepriser. Du, du ser skenande energikostnader. Och vi får inget vettigt samtal om det här. Ja då känner jag att alla andra partier. Kommer med. Eh, mer eller mindre attacker. På. Livsstilen på landsbygden. Sverigedemokraterna. Bedömer jag utifrån. Jag har ju ändå en hemvist. Eh, har inte presenterat en lösning. På de här situationerna. Men de har inte angripit. Och då blir det best option, det bästa alternativet att välja. Eh, och där finns det väldigt, väldigt mycket eh, själva att göra hos alla andra partier. Varför lyckades inte vi fånga upp det? Varför såg inte vi den här utvecklingen? Vi har ju det här bensinupproret som blev en folkrörelse. Det är för att det var ett problem. Men i den mediala debatten som är lite woke och lite pk att säga faktiskt erkänna att där har, har faktiskt SD haft rätt. Där har det sett som det här gnälliga landsbygdsbor som bara vill åka bil så mycket det går. Men om alternativet är att inte kunna jobba då är det inte så att man, man sätter sig sällan i bilen och åker för att det är skoj utan man gör det oftast för att man behöver Eh, och det, det är en enorm själva ansakan som mitt parti och många andra partier verkligen, verkligen måste göra. Det här borde ha hanterats på ett helt annorlunda sätt och då hade Sverigedemokraterna fått ett helt annat eh, valresultat. Eh, kanske också en själva sak med hur vi liksom planerar våra samhällen. De, eh, alltså jag har bott i Rinkeby, jag har bott i Bordkyrka, jag har bott eh, på Söderhöjden i Jakobsberg och så vidare. Som är gamla miljonprogramsområden. Nu, i bordkyrka bodde jag dock inte i miljonprogramsområdet men liksom hade det alldeles knuten. där skapade vi liksom den moderna drömmen av det moderna samhället alltså vattenklosett skulle eller vanligt toalett skulle alla få inne wow man flyttar från söder där man fick gå ut på innergården och göra ifrån sig eh, och så flyttar man ut dit efter några år tänkte man det var inte riktigt som vi tänkte oss och hade man möjlighet så började man bygga i Bromma och så fick vi liksom staden där jag generaliserar och kortar men det är för att vi ska komma vidare. Det blir en massa tomma lägenheter i miljonprogramsområdena. Kommuner har eh, sociala insatser för människor med missbruksproblem eller fattigdom eller vad det är. De börjar hamna där. Fler vill flytta därifrån. Vi får en ökande invandring. Vi har tomma lägenheter. Vi sätter dem där. Vi har skapat detta själva. och det vara väldigt, eller, vi De som framförallt drev det måste vara självkritiska över det. Och att man har negligerat det. Och det tror jag handlar om mycket. Att. Eh, för få politiker. Kommer från de områdena. Och kunna på allvar. Få majoritetssamhället att förstå. Se hur det ser ut. Se vart det här barkar. Vi har ju också hela med. Eh, motorcykelgängen. Som etablerade sig för nu. 30 år sedan någonting. Eh, de stökade inte runt. I allmänsamhället samhället särskilt mycket. Eh, vilket gjorde att det där fick väl liksom pågå då men där har vi etableringen av det här det har ju inte hänt nu eller förra regeringen eller förra regeringen, utan det har ju tillväxt som har pågått väldigt länge och sen har vi bilden av vad som sker är viktigare än den politiska lösningen för framtiden ja ah, det var min lilla föreläsning om, om lite saker <laughs> jag försökte få en tråd i det här men liksom allt det här samspelar att anomalierna är det som är mm. nyheter man klarar inte att ta medborgarnas oro på allvar och hitta politiska lösningar. Och sen diskuterar vi bilden av saker. Eh, och så här. Jag älskar podden det politiska spelet av så många skäl. Bland annat för att den heter det politiska spelet. Så Sveriges Radios största podd heter verkligen det som är sämst med politiken. Spelet. Eh, det andra är att de så ofta hamnar i att re, eh, liksom, referera till Twitter- jag kommer ihåg när Märta vi gjorde sin första, när hon blev språkrö, gjorde sin första lördagsintervju i Ekot, eller P1. Det är ju varje, alla är skärade inför detta och de pluggar så hårt alla som hamnar i den där stolen och de, ja så. Och framförallt när man är ny, för det är lätt att, vid en viss tidpunkt blir du valt till partiordförande eller språkare men det tar tid att bli det, du växer in i en roll- och jag tyckte hade jag varit miljöpartist hade jag varit väldigt nöjd med hennes insats. Och hon gjorde det bra. Eh, sen har ju hon växt som debattör väldigt mycket sen. Och blivit språkrör på riktigt. Men hon var, var val men inte riktigt i, i, i hela kostymen. Och så lyssnar jag på polit, politiska spelet, Då börjar de med så här. Ah, vi gick ut på Twitter och där fanns kritik. jag men tacka tusen för det. För där är ju alla, det är liksom... 0,5% av befolkningen som är där och har massor med olika konton och företag och organisationer och de matar ju bara på med sitt eget. Och det är där man skulle kunna tycka att liksom, en politisk podd skulle jag säga, nej äh, men det fanns faktiskt ingen riktigt relevant kritik. ja Eller det var
0: fyra trollkonton
1: som, som hade hundra. Liksom. Ja. Ja. Men så här en relevant kritik skulle ju kunna vara... För jag, om jag minns rätt så hade de en diskrepans i sin budget för försvarsanslagen. På fyra miljarder eller något sånt där. Ta, ta mig lätt på detta. Men det var någonting som... Det är ju en relevant kritik att framföra. Mm. Det här måste ni få ihop. Att kalla någon batikhexa, vänsterradikal, Det är inte en relevant kritik. Mm. Och du kan ju alltid gå ut på Twitter och hitta kritik mot vad som helst. Det är liksom Twitters grej. Uh, och när vi lägger... När det journalister... Trots att jag nästan tror att vi har fler politiska bedömare och kommentatorer än ja, jag kan minnas att det var när jag var ung i varje fall. Då hade vi liksom Mats Knutsson och KG Bergström och, och några till. Men nu är det liksom en kader av dem. Så är det ändå så att man sitter på stolen, eh, man går ut på sociala medier och försöker avläsa läget. Men där får du ju en väldigt skev bild eh, av vad som sker.
0: Och det är ju en sak att vi eh, sitter hemma och, och, och läser någon artikel om att det är ett... Eh... Det är en twitterstorm eller att, mm. um, att jag liksom blåst upp till kritik i något kommentarsfält. Det är ju en sak att, att gemene man sitter hemma och, och läser det och tror på det. Men om jag, om jag tittar på det, som, när du som förtroendevald, som makthavare, som politiker, partiledare, riksdagsledamot... Och du sitter i regionfullmäktige, kommunfullmäktige, du, du, du är en offentlig person som har ett politiskt uppdrag. Finns det en möjlighet att göra ditt jobb utan att delta i dramat? Vill du höra resten av samtalet?